0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝剧二百五，我是小 B。在节目开始呢，首先感谢大家。如果你是有赞助我的订阅方案的话，你们的赞助我都收到喽，非常感谢你们，就是愿意用一点点的钱呢来。支持就是创作者持续创作下去，因为 Podcast 不像 YouTube 一样有广告的分润，所以基本上做 Podcast 一开始真的都是以热情在支持这个创作的动力。那据统计呢，蛮多的创作者如果用热情用完了，很长大家就会在三到四个月停更。那蛮庆幸的是，我目前更新到现在大概已经有七个多月，虽然有时候。中间上片的频率不太稳定，不过也是到达七个月。那因为本身这个主题啦，是我自己也蛮喜爱，就是追剧嘛，我很爱追剧，所以对我来说不会有太大的压力。可是如果是我看完剧之后，想要怎么把这个剧里面有一些东西想要分享给大家，我大概就会需要重新的润饰，或是。吸收一下，说里面可能有一些告诉我们是什么，然后分享给大家，就会需要花我一点点时间。那我当然也希望，就是能够透过我的介绍，让大家在剧集当中有一些收获，或是会因为可能我的推荐之后去看了这部剧，而让自己有一些新的启发，这也是我算是想带给大家的部分啊。不过总而言之呢，也就是非常感谢大家的支持。那我自己在思考过后啦，就是我目前应该还是会维持一周两更。那也有一些听众会留言说：“诶、欸，你们能够介绍一些现在院线上的电影？”那我想一下，我应该会就是用一部分赞助的金额，在礼拜六的时候不定时的更新，就是我去看的一些院线片，然后介绍给大家。就是我目前的想法跟规划啦。那如果有什么建议或想法的话，也能够让我知道。但是目前频道更新的主轴还是以剧集为主。我个人啦，还是比较喜欢剧胜过电影，好像没有一个什么特别的原因。但是我个人就是比较喜欢剧。那电影的话，就是偶尔会看一下这样子。那不过想 follow 我的最新讯息的话，可以去 follow 我的 IG。那我最近呢也在挑战一个，就是24小时不间断的更新我的 IG Story， 就是想要刷一个存在感，就是让大家能够就是经常来我的频道看一下。那我在上面分享一些就是剧集的即时消息给大家。那我之前也在 IG 询问大家，都是看哪一类的剧居多，韩剧啊、美剧还是台剧？然后我意外发现，就是台剧其实真的还蛮多人看的。我今天就选了一部台剧来介绍，我看完之后是个人强力推荐给大家哦，应该是我近期看过台剧里面最感人的一部，但这一部的名气好像没有很高，叫做《粉红色时光》。它的剧情呢是由方志友饰演的女主角赵以彤。他高中毕业之后就被妈妈送去美国念书，但他对这件事情其实对妈妈非常不谅解，他不想要就离开他妈妈，也会觉得说他爸妈把他送去美国，可能是因为他将来可能如果有比较好的工作成就啊，他会觉得说他让妈妈很有面子，所以他们母女的关系其实一直都不太好。但他从美国回来之后呢？就有一天发现妈妈就是汪丽亚，她就自然的猝死在沙发上。然后她妈妈身边有一群跟她非常要好的武专同学都来送她。然后也因为汪丽亚的辞世，就开始了这群老同学们一起回味起他们武专时期的美好时光。那这部戏其实主角算是有两群，一群就是比较年轻，就是由方志友饰演的赵一彤跟。吴念轩饰演的方志佳，还有呢一群比较资深演员的饰演的，就是那群武专的同学，他们基本上都是赵以童跟方志佳的长辈，就是爷爷奶奶级的。赵雨桐她在这部戏的个性，你要说嘴巴很坏嘛？但我觉得她就是一个个性比较倔强的女生。可是她讲话真的不会太好听，你可以说狗嘴吐不出象牙。哪怕她脾气也是蛮冲的，感觉对方如果讲话比较不客气，或是讲话也是比较冲的话，她超级容易跟人家对刚起来了，可能马上就会突然冒出就跟老板说我不做了这样的反应。然后方志加是由吴念轩饰演的，我给他的几个字就是老好人跟工具人嘛，我觉得他就是那种个性比较压抑的男生，然后就是侵略性也是比较低一点的。他就是那种不到最后关头就不会向他喜欢人告白，甚至你可以说啦，他是要到他喜欢人最后可能要离开他或是被人家追走的时候，他才有办法把他自己心中的想法就是讲出来，就是真的会到最后一刻。所以他跟女主角赵雨桐的个性是完全不一样的。然后这是年轻那一辈的主要角色。那其实我觉得这一部蛮特别的是，就是比较资深演员的，我觉得他们也算是另一群主角，也是戏份占蛮重的。像秀燕她就是方志家的奶奶，她就是那种标准刀子嘴豆腐心，很像我们在眷村看的那种老太太，就脾气非常的直爽。然后他们家本身是卖猪肉的。但他就是因为有时候嘴巴讲很快，就是有时候有口无心啊，讲话比较直一点，所以有时候会伤到别人。然后他的脾气也是蛮冲的，这点跟方家完全的不一样。然后也是非常的重面子，就是他如果犯错或是跟别人吵架，他是不会轻易的低头认错的。然后再來是陈晶晶，他算是那种倾国倾城笑话吧。据他那个。戏中的描述，可能他在五装时期追他的男生，可能就是排到校门之外还绕了两圈那种，就是在当时真是一个大美女啊。然后再来是 Jackson 蒋克森，他就是一个跨国企业的一个算是位高权重人，就好像就是亚洲区的某一个经理吧，反正就是事业有成的角色。不过他在婚姻上就已经离婚，然后他有个儿子，也是年轻那一边的主角之一，但跟他的关系也不好。然后他的儿子蒋新达呢，就是经营了一家餐酒馆，那也就是之后呢赵雨桐会去上班的地方。然后再来呢是一对班队，浩东跟熟贤，他们就是从武装时期就是一个班队。从学生时期啊，就是持续相爱。他们班那时候也都蛮看好他们以后能够结婚。然后他们其实在后来丽亚走了之后，也去参加同学会嘛。那他在他们同学的面前，都还是表现出蛮恩爱的样子。殊不知呢，他们的婚姻大概从十年前就已经出现了问题，就已经分房睡了吧。只是在同学面前，他们都还是表现出非常恩爱的样子。这一部的主要角色其实还蛮多的，那我觉得还不错的是，就他每一个人的故事其实都有带到，不会让你觉得好像有几个人的故事被刻意的忽略，或是铺陈的很少。那我觉得这一部，因为莉亚在第一集就先走了嘛，然后他其实在这部戏里面，他人不在了。不过他这部蛮特别的是，就是莉亚化身旁白姐，她在每一集的开头结束呢，都会有一段蛮感性的独白。你可以说啦，是蛮心灵鸡汤的。可是我听起来会觉得说，那更像是一种人生的体悟。他不是那种很正向说，哦，叫你要加油啊，或是一定要好起来那一种。比较像是他对于人生的一些感叹，就依照他这个剧情的发展，他会有一些自己的一些想法。我觉得啦，因为我个人是体内蛮藏着老灵魂的，所以我听这些旁白，我觉得是蛮有感觉的。那我念一段他第一集的时候丽亚的旁白，他说：“人生这回事，有时候就像一部电影，你以为自己记录了一些什么。”但这些片段不晓得在这些什么时候被剪得一干二净。我一直以为是时间冲淡了记忆，但直到最后我才发现，是我们选择了自己的记忆。他在剧中会念的更慢一点，然后更有磁性一点吧。我自己听起来是觉得蛮感动的，而且搭配演员就是丽亚铁妞这个演员的声音你，你听的时候真的会觉得有一种想哭的冲动。如果你是喜欢这种在剧中有一些金句或是想法感叹的话，那我觉得这一部真的是大力推荐给你，因为里面真的有蛮多配合他们人生的遭遇会有的一些启发跟感慨。那我觉得他在里面有一个我蛮有感的，是他提到有关于尊严这件事情，详细的我并没有记啦，但是他提到是说，好像老了之后，唯一一件事情能够保住的。只剩下自尊跟尊严，所以其实呢，我们要承认自己犯了一些错误是很难的，因为好像到老了，我们也只剩下自己的自尊能够保住。如果连自尊都保不住了，其实我们很难在人家面前抬起头。就这一类的一些话语，就会觉得，嗯，蛮符合当时的一些人生的状态。那我觉得这一步也是会。看起来比较感慨一点，因为它其实就是比较着重在缅怀过去的一些时光嘛。那它其实，在剧情上也是比较没有那么欢乐的。最主要是你在老年的时候，也不用做到老年啊，可能到中老年的时候，开始会发生的一些事情，其实是让你自己比较难以适应的，就会让你意识到说，哦、我们自己真的渐渐的老了。所以这一部呢，其实。他点出很多片段，好像在默默提醒说我们老了，但是也因为时间的长久的变化，所以会显得其实他们在五专时候这些这一群人的情谊啦、啊、是非常珍贵的。会看到说都已经是大概六十岁的人了，他们的感情还在那么够深厚，然后能够互相的扶持聚在一起，真的是一件蛮难能可贵的事情。因为其实也是莉亚的死亡将他们串联在一起，而且莉亚离开是蛮突然的，我觉得某一方面让他们觉得说要及时把握身边的人。不过虽然、啊、他们的感情其实是蛮深厚的，可是就在故事当中啦，就会看到说每一个人都会有想要。他自己隐藏起来的伤痛，而且在老朋友面前呢，就是这些老同学面前，都还是会想要把自己表现得好像自己过得很好，生怕被就是同学看到，说其实自己在老年的时候是过得过得没有太好。其实我们自己都会有不想要被人家发现的一面，因为我觉得就会担心说自己的这样的状态会不会被同学批判，或是没有办法被接纳。就是自己内心有很多小剧场啊，可是我觉得这一片就像刚刚讲的，我觉得他们的感情非常的令人动容。其实，当一个人的秘密被知道了之后，就是他的朋友，他们的反应其实是会有点生气的。但这个生气呢，他们会觉得说，凭我们这么熟悉的程度，就是你为什么不告诉我们？其实他们是能够很接纳的，很。平常去看待这一切，而且当这些朋友知道某一个人状况之后，他们都是一直陪在他身边，不会发生像说他自己可能想象他们会离他而去，或是对他有很多的批判或是闲言闲语。像是刚刚提到的校花陈金金啊，因为她就是当年校花嘛，在那个时候就有非常多人追求她，可是随着时间的推进啊，就是虽然还是保养得宜。可是他以现在他的年纪啦，已经不是当时那个随时都会有人追求的状态。不确定他是不是因为要照顾妈妈的关系所以未婚。但是呢，当他自己真正有喜欢的人的时候，因为他其实年纪也一定到了，而且可能呢那个人他喜欢的人也错过了，就对方可能也已经结婚有老婆甚至小孩了。然后像是蒋克森呢，他在年轻的时候就是篮球队长，就是非常的英姿焕发嘛。然后他现在其实也六十岁了，然后也是去跟人家运动啊，打篮球，结果回来呢，就是不是脚扭到啦，或是痛风发作啊，就可以看得出说，就是时间。这件事情呢，真的改变我们，不论是身体的健康或是心智，其实都改的很多。但是也提醒我们，真的不负当年，可以在尝试就可以做那些蛮疯狂的事情，或者依照年轻的时候做一样的行为了。然后另外一个，我觉得在这部戏里面有一个非常写实，也觉得蛮令人蛮催泪的地方，就是对关系改变这件事情。好像啦，一定都要等到发生某一个事件，说我们跟某一个人的关系才能够有一些动摇或者是松动。像是提它里面有提到生病这件事情，例如可能原本你跟你父母的关系不好，可是等到假如父母生病或怎么样，就是面临生离死别的时候，就可能意识到说以后可能再也见不到了。我觉得发生这种重大的事件的话。有可能会使得关系有一些转变。再来就是呢，就是自己经历了一些算是大风大浪的事件之后呢，其实自己的心态也会有一些转变。即使在看待同件事情上，就是秀艳呢，其实他的儿子就是一个算是欠债吧，所以秀艳跟他的儿子几乎是断绝来往，而且他也非常的讨厌看到他的儿子。但是因为他儿子，也就是方志家的老爸志家其实都还会偷偷的去看他爸爸现在过得怎么样。当然秀燕知道就很生气啊，但到最后的时候，他因为债主找上面的关系，所以要独自的逃往国外。然后方志家呢，就安排了一场假旅行，就是要安排秀燕能够跟他儿子再见一面。因为说实在啦。他爸这样子逃往国外去，真的不知道下一次见面会是什么时候，甚至还能不能够再见也不知道。那我想秀艳也是因为就是丽雅的离开，所以他其实，在对于生离死别这件事情，可能又有一些体悟。所以到最后，虽然啦，感觉上没有原谅他儿子，可是对于他儿子的态度，其实是还蛮软化的。他在里面就会有这些，我觉得超真实的一些情节的演绎，但就会感觉到这样的情感是蛮真实、蛮真挚的。那也因为这部戏呢，就是不断的提醒我，就是自己已经慢慢的变老。所以之前在我可能不会爱你那一部有一个词啦，蛮渐渐的出名嘛，就蛮常见的被提到，就是有关于初老这件事情。那我也就想起，就在我大概三十岁这个年纪，就渐渐的开始，不论是在心境上啊，或是，在体力、物理上，就是有哪一些的转变或是一些现象发生。我觉得第一个，如果是在身体上，第一个最明显的因就是体力的下降。我真的觉得在大学那时候，好像不管怎么熬夜，就是隔天起来就是。生龙活虎，或是上早八的课都没有问题，就是精神很好。可是现在真的只要熬夜，就熬到两三点，就是隔天完全就是要可能睡个十几个小时才补得回来。而且说实在，我自认为啦，我是睡眠时数需要比较少的人，可是就是真的，大概过了二十五到三十岁这段期间，就是体力真的是大不如前了。因为我那时候研究所写论文，有时候真的一天就完全的就是坐在椅子上，然后就写到很很崩溃。可是隔天去睡觉起来，就是可以马上恢复精神。我觉得现在应该没有办法做到这样了，就是在体力、睡眠上真的有蛮明显的差别。然后第二个，我觉得是一种状态跟心态上，就是朋友开始会固定，你的生活圈开始会变小，就你身边周遭的人啊，就是这些人。而且呢，有的人开始就是渐渐离开你的生命当中，不论是长辈，甚至可能有跟我们同辈的人，他因为生病或是意外事件离开这个世界。然后这些朋友或是以前的同学，因为可能在三十到四十岁这段期间，大家都成家立业、啊，或是有新的规划，大家都变得很忙，所以其实能够相聚的时间就变得很少。这一点不仅仅是在朋友之间，还有很多的亲戚也是。真的，我觉得很多小时候，我我觉得跟我关系还蛮紧密的亲戚，比如说表哥表姐啊，或者甚至是我爸那边的，比如说我姑姑啊，还有阿姨等等。现在很多我觉得真的都是只有婚丧喜庆才会碰到的场合，而且特别是丧礼，因为丧礼可能都会想要来见最后一面，因为结婚不一定会来啊，但是丧礼好像碰到的几率会比较高，所以真的。好像就是身边有一个重要的人过世，然后一起出席才会见到打招呼說，说我们下一次的见面可能也是这种场合，或是谁结婚等的，就是平常可能也不太会有交集。所以我觉得，如果就是从小或国中、高中能够持续下去，比如十几、二十年的友谊，这种关系真的要好好珍惜，因为能够。陪你一起走到就是你人生很后面的朋友，这些真的都是我觉得非常幸运跟幸福的一件事情。其实有关于初老现象，真的有非常多了，比如说记忆力的衰退啊，就你可能原本想说要进房你拿一个什么东西，然后就进去之后，然后走出来发觉说，诶、欸，我刚刚到底要干嘛？有时候也会有这种事情发生，但真的太多了啦，所以我这边就举。两个我自己目前遇到的状况，那不少的就是你对你们来说，如果你是可能跟我这个年纪差不多的听众，甚至比我再长一点的，不少得你们有没有感觉到，就是有一些初老症状呢？也欢迎跟我分享。总结来说呢，这一部分《红色时光》它就是一部我觉得在情感上蛮真挚跟感人的一部戏。就如果你是哭点比较低的听众呢，真的卫生纸要多准备几包，因为他在情感上啊，真是蛮贴近人心的。而且他的脚本，我觉得不会过于狗血或是矫情。但如果你是那种不喜欢太赤裸人，就是你内心好像被挖出来感觉的人，这一步可能就会让你鸡皮疙瘩掉满地，可能就没有这么适合啦。但我觉得在里面有几幕啦。我自己啦，就真的会很像就是琼瑶的主角一样，就你都不用眨眼，你就眼泪就很自然的流下，因为它的剧情就真的会很直接触动到你内心很深的东西，所以我才说，如果你是那种很不喜欢内心被剖开或掏出东西来的话，这部对你来说可能会有点太赤裸，你会觉得嗯好像被看光光这种感觉，因为它在情感上就真的还蛮。丰富的，然后这一部也是非常多资深的演员，就是我刚刚提到的比较成年的那一组，而且都是我不晓得现在可能要三十五岁以上的人才会看过早期台湾叫做一个花系列，它就是太阳花什么花，就是演一个也算是早期的狗血剧代表，像是这一部的硬底子演员、啊、就是演花系列那一，组，像是林伟。张琼姿、包正芳、王耿豪、林秀君，这些我觉得他们演技上真的都是炉火纯青啊。然后年轻演员呢，就真的是比较新时代的。但我觉得特别来讲，就是方志友演起这种有点叛逆或是有点口是心非、倔强这种角色，我觉得他的演技上就是让我蛮惊艳的。如果你是对于这种情感细腻的剧你特别有兴趣，或是你想要感受一下人生的体悟，我觉得里面就是人生当中会发生的一些，你不能说憾事，但是就比较悲伤，想要有一些情绪上的宣泄的话，这一部我是强烈推荐，这一部真的很好哭啦，它真的有非常多点可以勾到你。我刚刚把我前面录的一小段剪掉。因为我发现，就是好像那一段会让人感觉说，哎、欸，我是录着录就哭了。其实我只是差一点吃到口水，然后听起来就好像有点哽咽的感觉，并没有录一录就想要哭了。但是在这部片我看的过程当中，确实是真的蛮感人的。而且这一部的知名度跟讨论度好像就没有这么高，我觉得是蛮可惜的。然后这一部在爱奇艺，我是在爱奇艺上看的，也可以完整的看到喽。先就将这部分《红色时光》介绍给大家。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧、聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 让我的节目可以让更多人知道哦。如果你想要及时的追踪，就是我现在在追什么剧的及时消息的话，在右上角的地方也有我的 IG， 就欢迎追踪咯。那我们下期节目再见啦，拜拜。